0: Sí. Don no, Marvin, buenos días.
1: <risa> Se me olvidó tu apellido. Buenos días. Mía. Pero no eres días, Castillo, Susan. familia días, mía. Hago la salvedad que no es de los Castillos, familia mía. ¿Cómo estás, Marvin?
2: Muy bien, Susan, muy contento. Muy contento de estar aquí con ustedes. Que nos dieron la oportunidad de hablar de robótica hace muchos años atrás para poder hacer esta, esta educación de, de los padres, familia y educadores. La primera escuela que donamos. Sí. Hugo Enrique Pamanía hizo la cobertura de la primera escuela que le hicimos piloto, ¿te acuerdas, Hugo?
0: Sí, creo que era en Panamá, viejo, si la memoria no me es infiel, ¿verdad? Así es, así sí, mismo es. Cierto.
1: Bueno, espero que eso nos haga eh, honor para tener una participación muy especial cuando la ceden las Olimpiadas, coberturas exclusivas, entrevistas exclusivas, todo eso, Marvin. Totalmente, que anótelo, totalmente. anótelo allí, mire, ¿qué representa esto para, para Panamá? A veces los panameños no entendemos que el mundo cambió. La pandemia nos dejó evidenciado que la tecnología eh, fue nuestra mano derecha para poder sacar adelante muchas cosas. Estados Unidos, que, que tiene muy fuerte de, desarrollado el tema de la gestión, eh, puso en práctica muchas cosas. Y definitivamente que debemos prestarle atención a este tema. Y el que, porque esto ha ido como paso a paso, ¿no? El desarrollo de las STEAM, eh, eh, ir cambiando un poco el patrón. De hecho, ya vemos el ITSE, una escuela tecnológica en Panamá. Nos estamos eh, ya, gracias a Dios, enfocando en lo que es importante en este momento en el mundo. Y que ahora, este paso a paso, las donaciones en las escuelas, la implementación de las STEAM, eh, es una parte fundamental. Y por otro lado, el traer esas olimpiadas a Panamá para que en la perspectiva no las puedas poner esta mañana ambas cosas y que hagamos conexión los que no, quizás no entienden este tema.
2: Bueno, mira, eh, esto es un momento de inflexión en la educación panameña y en el país. Ayer escuchaba una, una consultoría de McKinsey en donde mostraban que la inteligencia artificial a los países que más iba a afectar iban a ser a los de Latinoamérica porque no estaban preparados en las ciencia, tecnología la y matemáticas y no tenían esa preparación y ese conocimiento en todo lo que es programación. Traer unas olimpiadas de robótica mundiales a Panamá en el 2023 significa que nosotros tenemos dos años para incentivar a nivel de las escuelas nacionales, a nivel de los centros educativos públicos, la creación de los clubes de robótica, la creación de los clubes de STEAM de matemáticas, de ajedrez, de astronomía, de ciencias eh, espaciales, para que los estudiantes que se sienten atraídos hasta esta, hacia estas eh, tipos de educación, a estos tipos de conocimientos, se puede, pueden tener un lugar donde se les nutra esta, este interés. Eh, yo les pongo este, este ejemplo. Imagínense ustedes que de cada una de las tres escuelas del país, entre 25 y 30 estudiantes quieran venir y quieran hacer esto, esto seguir estas carreras en educación. Estaríamos hablando de 90.000, mil, 90, mil programadores, 90.000 mil científicos, 90.000 mil estudiantes, ingenieros, que estarían dando una capacidad al país para que se establezcan en Panamá todas estas empresas de tecnología. Muchas veces hablamos de por qué se instaló en Costa Rica eh, eh, una empresa de tecnología, por qué lo hizo en Colombia, de hecho en el programa muchas veces lo hemos hablado también. Eh, ¿Por qué? Porque no hay la mano de obra calificada. Y este es un punto de inflexión, porque al tener unas Olimpiadas Mundiales de Robótica, captamos la atención de los padres de familia, captamos la atención de los estudiantes y de los docentes y las autoridades para que esto se pueda disciplinar en todo el sistema educativo.
0: Hombre, para un país como el nuestro, comenzar a hablar de un tema que no forma parte de la jerga del día a día, y que también es en positivo, porque si usted se mete a las redes, por lo menos Twitter, que es una red más que social, antisocial. Si usted se mete en ciertas redes, hablar de ciertas cosas, de ciertos temas, como que no tenemos la preparación para hablar como decimos en casa, tú no estás preparado para hablar de ese tema, ¿verdad? Entonces, de pronto aparece usted, aparece con este asunto de la robótica. Hablarle a un país hace un par de años sobre robótica sin que forme parte de nuestro vocabulario y que hoy hayamos sido seleccionados como sede de las Olimpiadas Mundiales de Robótica, bueno, un salto cualitativo y cuantitativo grande ahora. Eso representa ese reto del que usted hablaba que se ha extendido, extensivo para todas las escuelas, y veía que el despacho de la primera dama celebraba con bombos y platillos esta designación de Panamá. Entonces, entender un poquito ese ese nexo con primera dama, qué papel está jugando, y qué planes hay al futuro, porque que vengan y se vayan, no. Esto debe ser como, mire, hay gente que ignora que por ejemplo el gimnasio Roberto Durán era el nuevo Panamá, y el Romel Fernández era la revolución, y, y que ahí había una villa olímpica, porque aquí hubo un encuentro deportista centroamericano de centroamericanos y del Caribe, ¿verdad? O panamericano, no recuerdo bien en este momento, alguien me ayudará. Lo que quiero decir es que esto nos debe dejar algo que a futuro digan, esto está desde las Olimpiadas de la Robótica en Panamá. Son varias cosas en una, Don Marvin.
2: Bueno, mira, con respecto a la relación con la primera dama, eh, recordarás que tenemos siete años haciendo las Olimpiadas Nacionales de Robótica, básicamente con las uñas, eh, ustedes nos dieron la oportunidad para que, y Susan siempre llamaba de hecho Susan llamó por teléfono a varios a varios empresarios para que nos ayudaran nos dieran patrocinios para llevar esto adelante eh, sin embargo era muy difícil poder desarrollarlo, así hizo muy duro sí, bueno. en el 2019 nosotros presentamos las Olimpiadas Nacionales de Robótica a la primera dama ella quería conocer más del tema participó, escuchó todo y participó en inauguración, y cuando ella va la inauguración de la Olimpiadas de 2019 que nos ayudó para organizar todo eso y, y, y movilizó, ella alinea la, la, la posición de la primera dama en la república es una posición que llama mucho al goodwill a, a las buenas acciones entonces cuando la primera dama le ya, habla con las personas con ministros, con autoridades con empresarios, oye pongan la atención a esto escuchen por lo menos, logró que tuviéramos pues, por lo menos el apoyo para llevar a una olimpiada mundial de robótica, que de las más grandes que se han realizado en el país después nos acompañó a Hungría con una delegación para conocer un poquito más e informarse y pedirle a Klaus Christensen que si se podía hacer unas olimpiadas en Panamá en el 2023, ¿y qué significaba eso para, para el país? O sea, que ya ha seguido todo este proceso. Después, en el 2020, eh, la postulamos para embajadora de las Américas de la OEA, de, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y en un congreso de primeras damas, invitó a las primeras damas para que conocieran este tipo de educación, vieron lo que Panamá, Fundestim y otras organizaciones estaban haciendo, y ahora, por todo, y, y acompañó todo este proceso, cuando se anunció que Panamá iba a participar de finalista con Turquía y había que llenar todos los requisitos, eh, como yo siempre digo, es la voluntad del señor presidente. Le dijo al presidente, escucha lo que estamos hablando, mira lo que se está hablando, Olimpiadas de robótica. ¿Qué opinas? Y el presidente, en medio de la pandemia, en el momento más crítico donde los hombres nada más podíamos salir los jueves, ¿hubo? No sé si te acuerdas. Esto, yo le pregunté al señor presidente, ¿ustedes se consideran que debemos seguir con esta solicitud? Y él, la respuesta de él fue, vendrán mejores días para Panamá, siga adelante porque lo vamos a lograr. Y seguimos adelante con el proceso. Y cuando vino Klaus Christensen a Panamá, nos ayudó a hacer una coalición de país. Empresa privada, Cámara de Comercio, Amcham, Capatec, hoteles, ministros, todos los OREGES, Senasit, a Saber, toda esta coalición, porque la primera dama, seamos honestos, tiene chisto más esto, llamado y muchísimo más que lo puede tener una persona, un ciudadano común y corriente como nosotros. Claro. Entonces, esa ha sido su, su labor muy buena, que nos ha ayudado a llamar la atención de toda esta gente oh, yeah. que pueda hacer que esto sea real.
0: Es que, es que hay nombres que abren puertas. La primera dama, por supuesto. Sí. Susan Elisa de Castillo, ni decirlo. ¿Va? Así es. Para que usted
1: sepa sí, que sí, o yo. No, lo, sé, lo estoy diciendo
0: en usted serio. usted sepa que
1: sí. Y nos yo... acaba
0: de hablar de un ejemplo, Don Marvin.
1: <risas> Ahora, ¿qué va a ocurrir? Uy, Marvin, que qué triste que tenga que a veces ser así. Es cuando no tenemos visión. Ahora le van a llover los patrocinadores con el tema de las Olimpiadas. Es parte de ese ejercicio. Somos muy reactivos a veces a las cosas. Reaccionamos por lo que hace el otro. Y a veces tenemos que tener esa capacidad de tener una visión a largo plazo. Mire. Eh, con todo este tema de, de la pandemia, quedó evidenciado que la tecnología jugó un papel fundamental. ¿Cuántos muchachos, Marvin, de todas las experiencias que has tenido tú, que has llevado a estos chicos a otras eh, eh, olimpiadas en otros países, hay pelados tan brillantes aquí que han desarrollado desde robots eh, mecánicos, así como uno de los que ve en las películas, hasta el tema de las aplicaciones robóticas para respuestas de clientes, o sea, este es un tema en el que todos tenemos que involucrarnos y realmente empezar a, a... Yo, yo siempre dije que un niño no iba a ser exitoso de adulto por haber sido cuadro de honor en la escuela, definitivamente que eso va a tener un, un valor importante pero eso no va a definir el éxito de su vida, de su vida. El éxito de su vida va a estar definido por las habilidades que haya aprendido a lo largo de toda su vida. Y hablo de distintos tipos de habilidades. Esta es una. Y el mundo está ahorita mismo enfocado hacia allá. Todas las plazas de trabajo están enfocadas hacia la parte técnica. Nosotros le sacaremos provecho eh, de esta forma, Marvin, a estas Olimpiadas con, con esto. O sea, ¿qué representa esto para abrir ese gran portal de oportunidades laborales de empresas transnacionales que instalen sus sedes en Panamá y que le permitan a panameños empezar a entrar y, y no sé cuán avanzado esté el tema en materia educativa eh, de revisar nuestros contenidos eh, ese peso un académico básicamente qué materias debemos incluir hay algunas que, que deben regresar como urbanidades y demás, pero esta por ejemplo incluirse, para que me hables de esas dos cosas, lo que vamos a sacar de provecho con las olimpiadas en materia de plazas de trabajo y oportunidades de empresa. Y lo segundo, ¿cuándo se moderniza nuestro sistema educativo para empezar a, a formar a los muchachos en esto?
2: Bueno, mira, con la primera pregunta te, te puedo hacer saber que en Panamá ya tenemos más de 180 empresas transnacionales instaladas. Eh, lamentablemente no encuentran el, la capital humano que sepa de este tipo de, de tecnología y programación y lo que hemos venido haciendo nosotros en 60 escuelas que han sido el piloto de 3.000 nosotros hemos implementado esto como piloto de 60 para mostrar al mundo, ya tenemos los ganadores del Instituto Nacional que empezaron sin ser los mejores estudiantes como tú bien decías, Susan, ganaron tercer lugar en China y ahora están estudiando becas en España en ciencias computacionales, son el tipo de talento que debe llegar a patamar porque muchas veces no regresa ese talento Susan, no regresa porque no, no hay suficiente mano de obra calificada para poder hacer un movimiento las Olimpiadas Mundiales de Robótica, 2023 deben llamar la atención y la acción a todos los centros educativos oficiales y públicos para que participen en estas olimpiadas y desarrollen estas competencias en no los estudiantes. Con respecto a lo que viene siendo el Ministerio de Educación, te puedo decir que ya se aprobó la ley 456 que es la de equidad digital, esta ley que propuso la Ministra de Educación y se aprobó en la Asamblea, hace el primer paso para poder dar conectividad a los centros educativos que han sufrido muchísimo durante la pandemia por no tener conectividad a los estudiantes y no tener los equipos digitales y el gobierno nacional, a través del 456, proveerá de computadoras y tabletas a todos los estudiantes del sistema nacional. Pero dentro del contexto educativo, lo que tú hablabas, transversalidad de, de este contenido, en diciembre se va a estar presentando la Ley de Educación para el Desarrollo Sostenible. Y en esta ley, esto estamos nosotros directamente con la Ministra de Educación implementando la educación STIP en forma transversal. No es que tienen que meter una nueva materia a las STIPS son ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas y aprendizaje basado en proyectos con el juego. Ya están en las materias que tú tienes. Lo que significa es que durante el proceso educativo vas a hacer proyectos para resolver problemas y lo vas a hacer utilizando principalmente la tecnología, la robótica como juego, para que los niños puedan adquirir estas, adición, estas, estas experiencias adicionales y abrir el siglo XXI y sobre todo porque estamos frente a una nueva revolución, la revolución 4.0.
1: Marvin, te interrumpo porque es cierto lo que dices, pero necesitamos llevarlo eso a los hechos en realidad. Son pocas escuelas en Panamá las que desarrollan en la semana de la ciencia y tecnología. Iniciativas para que los estudiantes puedan hacer proyectos en en esta rama. Y te lo digo porque la escuela en la que estaba mi hijo aquí en Panamá, desde que estaba chiquitito, todos los años, yo vivía los experimentos. Pero ¿por qué esto no lo hacemos en todas nuestras escuelas? No tiene que estar solamente en algunas. Tiene que estar en todas y que sea parte en realidad dentro de los planes de estudio, al momento de que yo diseño mis ocho meses de, 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 de escuela eh, en ciencia, matemática, ¿qué tipo de proyectos voy a involucrar para empezar a desarrollar esas habilidades en los muchachos? Y me atrevería a ir un poquito más. Cuarto, quinto y sexto año empezar a formar esos pequeños grupos para que cuando los chicos lleguen a sexo, ¿qué vas a estudiar? Derecho. ¿Qué vas a estudiar? Periodista. Que no, ya hay que cambiar el chip, pero tenemos que prepararlos para que la gente a la matemática le tiene su tema. A mí me costó que mi hijo le encontrara el clic gracias a Dios, con un profesor, y esté estudiando, imagínate, ciencias, y lleva A en matemáticas ahora que esté estudiando. Entonces, es la manera en la que le presentamos las cosas a los muchachos y ahí es donde creo que hay que hacer el énfasis importante para lograr ese cambio significativo y que esas 180 empresas no se vayan a buscar talento a otro lado o se vayan de Panamá porque no lo tenemos aquí.
2: Susan, efectivamente, tú tienes toda la razón. No todas las escuelas en Panamá hacen las ferias científicas y las ciencias y los clubes y yo quiero tomar este, esta invitación que tú has hecho porque nosotros hemos presentado dentro de la ley de los EDS, Educación para el desarrollo Sostenible nuestra propuesta para que haya un capítulo exclusivo a la Steam y que todas las escuelas de la República de Panamá tengan que desarrollar algún club de Steam, puede ser de ciencias, de matemáticas, de ajedrez alguna de las diferentes ramas de Steam y que hagan una vez al año las ferias científicas con lo que ellos han desarrollado, que puedo ser utilizando materiales comunes y corrientes, desde materiales de manualidades hasta cualquier tipo de tecnología, pero lo importante es que se vuelvan a esas ferias científicas que yo también las hacía en mi escuela en República de Chile, mi escuela pública, lo hacíamos cuando yo estaba chiquito, y esto lo teníamos en, en el pasado, nuestra educación, cuando nosotros estábamos en la escuela, tanto, su, tanto tú como Hugo, lo hacíamos en escuelas comúnmente, esto era algo estatalizado, pero hoy en día no se hace así. Y eso es lo que estamos buscando con las Olimpiadas Mundiales de Robótica: es fomentar este tipo de llamado para que todas las escuelas realicen internamente este tipo de ferias científicas, Olimpiadas Nacionales, Olimpiadas Locales y, sobre todo, que los profesores participen activamente. Te voy a dar una premisa, usan aquí ya hubo, pues el primer programa de televisión que lo vamos a decir. En mayo del 2022 vamos a tener las primeras Olimpiadas Nacionales de Robótica de profesores, de docentes, todos los docentes que van a participar en un programa de diplomado que estamos haciendo, van a estar haciendo unas olimpiadas de robótica de docentes para que ellos vivan la experiencia que los estudiantes están haciendo y puedan enseñarles con experiencia de vida, no solamente con teoría.
0: Hombre, eh, qué buena qué buena noticia, excelente. Gracias por contarnos esa primicia a través de radiografía porque no se puede dar lo que no se tiene. Y mm, sí. los, los docentes deben estar, son los que deben estar delante en este tema bueno, eh, la educación nuestra, pero bien, va, vamos a ver lo positivo. El paso va en la dirección correcta. Ahora, hablemos de la de la Olimpiada en sí, hablemos de fecha, hablemos de cómo se desarrolla. En, disculpe, como decía el filósofo Cantinflas, la, la falta de ignorancia, pero eh, también en las Olimpiadas de Robótica hay, hay uh, antorcha, no sé. Ustedes, descríbanos qué va a pasar en Panamá, cuántos nos van a visitar, en fin.
2: Muy, muy buena pregunta, Hugo. Eh, el, el otro año, en noviembre, en Alemania, van a ser las Olimpiadas Mundiales de Robótica del 2022 y Panamá tiene que recibir de parte del Comité de las Olimpiadas de Mundiales de Robótica la bandera donde Panamá va a ser el, el país sede en el 2023. Las Olimpiadas van a ser del 7 de noviembre al 9 de noviembre del 2023. Es un martes a un jueves. Se ha hecho por primera vez, Panamá ha propuesto al Comité Olímpico, que por primera vez unas Olimpiadas hagan día de semana y no el fin de semana. Y lo hemos hecho, Hugo, porque es nuestra visión, que 100.000 estudiantes de todas las escuelas de la República que quieran participar vayan como excursión durante los días de semana, que es más fácil llevarlos de la escuela, desde la escuela en buses colegiales al Centro de Convenciones Amador, para que también viva la experiencia de lo que es una Olimpiada Mundial de Robótica y puedan esos 100.000 niños, docentes y padres de familia salir como salí, salí yo en el 2014 de Rusia. Uf, con la cabeza así, que wow, esto es lo que está pasando en la educación en el mundo. Así que ese es el siguiente paso, recibir la bandera en el 2022 en Alemania y después organizar las Olimpiadas Mundiales de Robótica del 7 al 9 de noviembre en el Centro de de Amador, en donde vamos a estar llevando más de 100.000 estudiantes, padres de familia de estudiantes durante los tres días Olimpiadas, a excursiones para que vean y vivan y participen de esta experiencia.
1: Bueno, yo creo que esa es una gran noticia, eh, seis mil estudiantes, guau, wow, a nivel de. Cien, de, cien de, mil.
2: ¿Cuánto? Cien mil.
1: Cien mil. Cien mil. mil. Ay, ah, yo escuché El, seis el mil. centro de
2: convenciones tiene veinte mil personas de capacidad. Vamos a llevarlos en diferentes horarios, eh, como eh, entran y van saliendo y van entrando. A, a nivel nacional. Todos, vamos a tener
1: estudiantes de la comarca de Gunayala. De la comarca,
2: de... exacto.
1: Ahora, eh, los países que nos visitan, lo que esto va a impactar económicamente y cómo prepararnos para sacarle el billullo a la cosa, más allá del tema educativo, que económicamente también el país reciba un impacto positivo de estas Olimpiadas.
2: Bueno, mira, este es un tremendo negocio para el país. El país tiene que poner el centro de convenciones, la comida de los chicos que están participando en, en las competencias eh, y lo que vienen siendo los buses, eh, y todo eso se va a licitar, todo eso va a ser licitaciones en el, en el Ministerio de Educación. Nosotros le hemos pedido que todo sea por licitación pública, le hemos pedido di directamente a la Ministra de Primera Dama, nosotros no tenemos la capacidad de manejar ese tipo de, 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 de fondos y ese tipo de cosas, así que lo haga el Ministerio de Educación a través de licitaciones, se licita el Centro de Convenciones, se licita la comida, se licita lo que es el, el transporte de los estudiantes, y estamos hablando que eso es lo que tiene que poner Panamá. ¿Y qué traen ellos aquí? Cada uno de esos visitantes, que se estima que van a ser más de 5.000 personas, de acuerdo a números de la Contraloría, dejan el país más de 2.200 dólares. Estamos hablando de entre 10 y 12 millones entre el hotel, el pasaje de avión, el Uber, el taxi, el raspado, la comida, el restaurante, que van a dejar en Panamá. Y como pasó en Costa Rica en el 2017, muchas de estas eh, delegaciones, sobre todo son 95 países que van a estar participando, nos contaban en Costa Rica cómo los japoneses vinieron una semana antes de las olimpiadas y se fue una semana después, porque querían conocer las playas de Costa Rica, querían Eso. conocer el volcán de Costa Rica. Eso. Nosotros tenemos todo para ofrecer. Entonces, hemos creado, esto es otra primicia, hemos creado para los. ¿Tú sabes cómo está esta ruta del café en Colombia? ¿Has escuchado hablar de ella? ¿De que se sí, fue en por Armenia. Toda la finca.
1: Yo la hice Nosotros en Armenia.
2: Hemos creado junto con los operadores de turismo la ruta de la gestión que es visitar el museo de biodiversidad el canal de Panamá, Ciudad del Saber Indicasab en Smithsonian, todas estas actividades que nosotros tenemos en la ciudad de capital enfocadas en la ciencia, tecnología, artes y, arte, y matemáticas que muchas veces las vemos y no les tomamos la atención y importancia, pero pocas ciudades en Latinoamérica y en el mundo tienen en tan poco territorio tantos eh, eh, maravillas de las STEM el canal de Panamá que es único en el mundo con lo que es ciencia, tecnología y matemática así que también vamos a estar haciendo esta ruta turística para que estos estudiantes que vienen a Panamá se lleven en su corazón ese, ese amor a Panamá y regresen nuevamente, porque todos ellos van a ser eventualmente, son los campeones mundiales, van a ser los profesionales que van a ganar mucho dinero en las ciencias computacionales y seguramente van a querer viajar nuevamente a ese lugar, a ese país que los acogió y que les hizo hacer ese conocimiento más extensivo todavía.
1: Hay que sumarse todo, Hugo, de verdad. Ministro, nada más no haga la ruta de Steam. <risa> Ministro de Turismo. Eh, empecemos a formalizar la verdadera y auténtica ruta del café. En, en Chiriquí en Boquete se hace, pero no, hay que venderlo como lo hace Colombia, lo hacen en Armenia, en el eh, la ruta en el eje cafetero, yo la hice, y yo no soy tomadora de café, pero es más, no tomo café, y, y casi me muero por hacer el catar el, 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 el café, pero es parte de, de, de eso que nos hace aprovechar todo lo que tengamos nosotros. Hagamos la ruta suerense, pero bien hecha, bien marcada, eh, bien estructurada. O sea, tenemos tantas cosas, Marvin. Y creo que con las Olimpiadas estamos a un año, Hugo Enrique, y me encantó que mencionaste el raspado. Así que mira, ahí el raspado definitivamente que ahí va a estar. La ruta, no,
2: Susa, tú tienes que tener tu raspado en el centro de convenciones para que esos niños <risas> coman raspado desde de, de, el de Ucrania. El de Taiwán, el de Malasia Ellos nunca han probado un raspado hecho por Susan Castillo
1: Uf, van a quedar enamorados
0: Definitivamente que sí De verdad, oiga Compartimos esta alegría De verdad, cuando Valerio nos llamó La emoción, usted sabe que es un hombre muy emotivo La forma en que nos lo dijo Y tener que callarse uno Y no poder contarlo, o sea, tener la información Embargada Mire, Susan ni me lo había dicho a mí, ni yo se lo había dicho a ella ¿No? Pero no le picaba la lengua por decirlo, porque esa es una noticia... Ni lo noticia... dije en
1: producción,
0: tampoco. M mire, Luego
1: vi que dijeron, sí. eh, vamos a hacer... Pero yo...
0: Esta es una noticia que, ¿verdad, que nos debe hacer sentir a todos orgullosos de lo... del país, de lo que hemos alcanzado, de lo que podemos alcanzar y celebrar. Celebrar, es una gran celebración y un honor ser eh, sede de la Olimpiada.
1: No, sí, sí sí, 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 sí lo hablé, pero no dije lo que era que eh, para entrevista, pero no yo dije... Ni lo... seña, Ajá. ni seña. No, porque es que, es que, es que eh, Valerio dijo, solo te pido, por favor, compañera, que esto se maneje en reserva. O sea, mínimo yo estaba en la silla, yo... yo okay, ok. Yo ni a
0: Berta se lo dije.
1: Yo ni a Boris se lo dije. ¡Oh, wow! Soy buena guardando secretos. Gracias, Barbie. Excelente noticia. Prepararnos para las Olimpiadas sí. y los papás a dejar que los pelados... Eh, se involucren, entonces usted lo ve ahí con un par de cables haciendo una cosa con algo que se dañó, déjelo esa es la forma de, de, de que empiecen a desarrollar muchas de estas eh, iniciativas tecnológicas gracias Marvin, Hasta luego. gracias por Hasta estar luego. con gracias. nosotros